0: Welkom bij de nieuwe podcast door Weer en
1: Wind. Afgelopen aflevering hebben we met iemand gesproken uit de wetenschap. En nu gaan we weer meer leren over hoe het bepalen van een weersvoorspelling in de praktijk nou gaat. Nou, De meest logische keuze is dan het meest bekende instituut gevestigd midden in Nederland. Om precies te zijn in de beeld vlakbij Utrecht.
0: Ja, we hebben het natuurlijk over het KNMI. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. En vandaag hebben we iemand hier uh, die zelfs in tijden van corona naar dit uh, overheidsgebouw toe mocht. Omdat uh, hij een essentiële functie vervult. Namelijk als weerkamermetroloog. Welkom Lars. Ja, dankjewel. Ja, Lars, je hebt eigenlijk uh, van alles gedaan voordat je bij het academie ging werken. Kun je daar uh, misschien iets over vertellen? Hoe je daar terecht bent gekomen?
2: Uh, ja, klopt. Dankjewel. Ja, ik, uh, ik ben inderdaad al tijdens mijn studie ben ik, uh, heb ik al een tijdje stage gelopen bij het uh, KNMI. Dat was nog vooral op het gebied van uh, onderzoek. Uh, dat ging over uh, processen die hoog in de atmosfeer uh, plaatsvinden. Um, nou, de stratosfeer, ik... toch? De stratosfeer, ja, ja precies. dat klopt. Ja, uh, nou Toen ben ik uiteindelijk na mijn opleiding boven, water, atmosfeer, ben ik bij het... Uh, ...bij de universiteit blijven hangen... ...waarbij ik onderzoek heb gedaan... of ...waarbij ik uh, uh, les heb gegeven... ...voor een uh, vak in operationele methodologie... ...en vooral nog een groot deel... Uh, ...vakverbetering heb uh, gedaan. In Wageningen toch? In Wageningen, ja. 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 Um, en toen kwam er... Uh, half, uh, ...aan het eind van dat werk... ...kwam er plots een mogelijkheid om een PhD te doen... ...in de Verenigde Staten... ...en dat ging precies over het onderwerp waar ik... ...tijdens mijn stage op het KNMI mee bezig was geweest... ...en dat leek me superleuk... Om daar verder in te gaan. Dus zo ben ik uiteindelijk in de Verenigde Staten terechtgekomen voor een PhD uh, uh, in de VS dus over uh, plotselinge opwarmingen in de stratosfeer. En dat onderwerp is dan weer gelinkt aan uh, uh, de winter in Nederland en uh, kunnen kijken of we daar uh, koude kunnen voorspellen, et cetera.
1: Een soort vroege waarschuwing voor winter, toch?
2: Ja, voor vroege ah. waarschuwing en voor sommigen is het dan weer vroeger plezier dat ze uit kunnen kijken naar de sneeuwruimte winter. Ja, precies. Vroeger,
0: een, uh, een, vroeger voorpret. Ja, voor de volgers, toch? Elfstedentocht. Ja, precies dat, ja. En uh, uh, Sudden Stratospheric Warming, zoals je dat zegt, toch? Uh, ja, ja. Uh, nee, nou, dit. Maar daar ben je niet gebleven.
2: Nee, nee, klopt. Uiteindelijk beviel het toch niet. Het was vooral de, de werkcultuur waar ik toch een beetje tegenaan uh, liep. Het was heel, uh, heel eenzaam, je werd te veel alleen en ik kwam er zo gedurende mijn uh, PhD de eerste maanden achter dat, het, dat ik toch veel beter in een team kan werken. En nou ja, omdat het traject van een PhD uiteindelijk toch al vijf jaar duurt, had ik uiteindelijk maar besloten om uh, te stoppen. En toen ben ik teruggegaan met het idee van oké, okay, dan wil ik in de operationele methodologie verder. Nou, dat werd uiteindelijk dan uh, weer plaza. Ja, daar zijn, daar zijn
1: wij elkaar tegengekomen. Precies, de collega's
2: ja. bij uh, InfoPlaza. Ja, precies. Ja, dat was ook al een heel mooie, uh, mooie tijd. Ja. En uh, nou, dat viel op zich wel heel erg goed. Alleen toen kwam er, uh, volgens mij was dat in maart 2020, toen kwam er op een gegeven moment de vacature voorbij. Om weer op het KNMI te kunnen werken als metrolog. Waarbij je tegelijkertijd ook nog, ook nog wat onderzoek kan doen. Nou, dat leek me echt fantastisch om dat te kunnen doen. De dus perfecte combinatie. De perfecte combinatie tussen de twee. En zo ben ik uiteindelijk bij het KNMI binnengrond.
0: Ja, en daar ben je dan nu dus uh, weerkamer -metoroloog. Of zeg ik dat niet goed? Nee,
2: nou ja, dat zeg ik helemaal goed, ja. ja ik uh, werk nu als uh, noordzee Oké,
0: okay, dus met een specifieke uh, gebied.
2: Ja, ja, precies. Alles wat niet op het land uh, zit, dat is uh, interessant voor mij. Ja, want het KNMI heeft het in meerdere... Delen ondergesplitst, toch? Je hebt
1: dan maritiem. Want welke heb je nog meer?
2: Nou, je hebt dus ook nog uh, naast de maritieme plek heb je de veiligheidsmetroog. Die zijn vooral uh, verantwoordelijk voor de waarschuwingen. De code geel, oranje en rood. En voor de verwachtingen die bijvoorbeeld op de website komen. Dan heb je nog de regiometrologen. Die kijkt vooral naar uh, de kleine luchtvaart. Dat zijn dus de zweefvliegtuigen. De gemotoriseerde vliegtuigen die, uh, nou, waar mensen voor een plezier mee vliegen. Uh, maar ook uh, maken die verwachtingen voor uh, twee uh, luchthavens in uh, Maastricht en in uh, Groningen. En dan heb je tenslotte nog de, de meteoroloog En die kijkt vooral naar uh, Schiphol, het weer daar. En uh, nou, die heeft vooral dus daar zijn focus op liggen.
1: En het uh, vliegveld bij Rotterdam-Den
2: Haag? Nou, ook dat uh, valt onder de mainport -metrolog. Oh, dat is ook Mainportmetrologen. Ja, ja. Ja. Oh, ja. ja, dus die zitten allebei op dat uh, gebied. Ja,
1: ja dat is misschien een grote vraag. Want
2: hoe kom je tot het weerbericht? Wat, hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe start jouw dag? Uh, nou, stel, uh, stel ik kom op dienst. Um, dan we beginnen we altijd met een uh, kwartiertje introductie in het weer door de veiligheidsmetroloog. Dus, nou, die heeft dan een praatje voorbereid. Uh, die, gaat dan alle, die begint dan met de observaties te vertellen van nou, dit is het uh, beeld van nu. Met, het, uh, met de frontekaart natuurlijk. Nou, en dan als we eenmaal een beeld hebben van wat is het weer nu. Dan gaan we langzaam vooruit lopen met... Um, met, uh, eerst gaan we kijken naar de bewolking, uh, de korte termijn is eigenlijk de dingen die spelen, bewolking, neerslag, temperatuur en wind. Nou, en dan uh, uh, hebben we die korte termijn gehad, dat is altijd tot 48 uur vooruit. Dan gaan we uiteindelijk kijken naar de lange termijn. Dat is vaak nog een kort stukje waarbij we kijken tot en met 15 dagen vooruit. Uh, en als dat is geweest, dan kijken we nog een, uh, gaan we de oversteek maken naar uh, het Caribisch gebied. Want we maken ook verwachtingen voor de... Um, de Besse eilanden zijn altijd, dat zijn Bonaire, Saba en Eustatius. Uh, en daar krijgen we dan ook een beetje een idee van, nou, dat, uh, wat voor weer speelt daar. Uh. En dat is eigenlijk een beetje, die, dat, dat kwartiertje met al die informatie, dat is een beetje onze voorbereiding. Om in het weer te komen en zeg maar te weten wat er speelt en je dag te starten.
1: Want wie maakt die verwachtingen voor de Besse eilanden dan? Is dat ook de veiligheidsmetroloog? Uh,
2: dat doet de veiligheidsmetrolog en uh, dat doen wij als uh, Noordzee-metrologen. Oh. Nou, de veiligheid is vooral voor land. De Noordzee-metrologen doen dan meer het, uh, het zeegebied. En de golven en de uh, deining. Dat, uh, dat zijn golven die van veel verder worden aange uh, aangevoerd. Maar toch nog wel voor de scheepvaart daar kunnen zijn. En wat ik nog was vergeten te vertellen. Je hebt nog de, uh, de Mainport-metrologen. Die dus voor het Schiphol gaat. Die maakt dan meer de luchthavenverwachting voor Ponaire. Ah kijk. Dus
1: story, de, 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 de beste eiland is wat dat betreft een beetje samenwerking tussen... Heel veel metrologen daar.
2: Ja. ja, precies. Want we moeten natuurlijk allemaal zorgen dat we hetzelfde in de verwachting hebben staan. Als er in de luchthavenverwachting staat dat het uh, vandaag gaat onweren... en ik zeg dat het droog wordt in mijn maritieme verwachting... Nou ja, dan gaat het op een gegeven moment toch uh, spaaklopen.
0: Ja, gaat het mis. Ja. Maar ben jij dan de enige die uh, als Noordzee-metrolog uh, tijdens een shift aan het werk bent? of uh, Zijn jullie met z'n tweeën of drieën? Hoe moet ik dat uh, voor nee. me zien?
2: Nou, in principe zijn we eigenlijk altijd uh, alleen. Uh, het komt alleen ooit voor dat er bijvoorbeeld echt uh, een hoogwatersituatie is. Als het echt uh, kritisch wordt, als het ware, nou, dan zit er nog wel een extra me noordzee metroloog bij die, die ons dan daar weer uh, in begeleidt.
0: Oké, okay, maar in, in principe zit jij in je eentje, communiceer jij met, met de schepen en alles uh, over wat er op de Noordzee gebeurt? Ja, Klopt, ja. en, dat, en, en dat is wat je tijdens een shift doet. Of wat is dan je belangrijkste taak tijdens je werk? Je vertelde net over die verwachtingen. Is dat ook wat je gedurende de dag de hele tijd update of, of bekijkt? Of wat is dan, Word wordt je gebeld?
2: Uh, ja, het kan eigenlijk alles wat je zei inderdaad zit er wel een beetje in. Dus uh, als je nou een, een normale werkdag kijkt, dan zijn eigenlijk de meest belangrijke verwachtingen zijn de verwachtingen voor de scheepvaart. Nou, dat zijn dus uh, wind, uh, de windverwachting voor de komende 24 uur voor alle districten die aan uh, Nederland grenzen. Ja, dus een
1: beetje de, 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 de zee rondom Nederland is in vakken ingedeeld, toch? Ja, precies.
2: Die, ja, dat klopt. Die,
1: en voor elke sector maak je dan een aparte verwachting?
2: Ja, klopt. Ja. En dat doen we dus voor, uh, voor, de, wind, voor, uh, voor de wind, maar ook voor neerslag en het zicht. Uh, nou, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat in de winter dat er dan mist ontstaat en die kan dan ook de Noordzee oplopen... En nou, voor, voor die mis maken wij ook nog een specifieke verwachting, mocht dat dan in, in dat geval de Noordzee oplopen.
0: En dan zeg je, uh, in deze sector uh, begin, uh, vindt mis plaats uh, met uh, zo'n zicht, of, of geef je dan ook de locaties aan, of wat, wat is dan de precieze product wat je levert? Of,
2: uh... Als het zo specifiek kon zijn, dan zouden denk ik heel veel scheepvaarders met ons blij zijn. Maar uh, nee, eigenlijk maken we een heel globale verwachting, dus... Uh, we maken eigenlijk een verwachting in stappen van 4 uur. Uh, dus stel, uh, en dat gaat dan in een blok van 12 uur tijd. Dus stel je hebt bijvoorbeeld um, uh, het eerste blok van, uh, van uh, 12 uur. Dan kan ik dus zeggen, nou in de eerste 8 uur is er kans op mist. Dan kan ik dus zeggen, nou eerst en middenperiode kans op mist. En dan uh, later oplossend of zoiets uh, dergelijks. Ja. Maar veel meer specificatie. Ik zal nooit zeggen, er is dan mist. Tenzij ik al weet dat die mist er zit omdat we eigenlijk niet de skills hebben, niet de modellen hebben om dat zo precies te kunnen verwachten. Voor een scheepvaart zijn wind en golven natuurlijk ook heel
1: belangrijk. Klopt. Dus geef je daar dan ook um, een soort van dit is de gemiddelde wind in, deze, in dit
2: tijdvak en dit is de piekwind die je kan verwachten? Of hoe moet ik dat voor me zien? Uh, nou we hebben het eigenlijk alleen een beetje over... Uh, dan kan ik daar het beste op. We, hebben de, we maken inderdaad de verwachting voor de gemiddelde wind. Maar mm -hmm. de echte piek, de, de windvla, windstoten die doen we er niet echt in. Alleen als de situatie echt heel uitzonderlijk is dat je een keer onweersbuien hebt. En dat er misschien een windkracht 3 staat, maar dat er windstoten zijn tot uh, uh, misschien wel 100 km per uur. Maar doorgaans maken we alleen een verwachting voor de gemiddelde wind. Maar als die gemiddelde wind wel net in het uiterste hoekje windkracht 8 gaat bereiken, dan nemen we die wel mee. Maar dan want bijvoorbeeld bij een frontpassage
1: kan de wind ineens flink toe gaan nemen en ook daarna weer afnemen geef je dan de wind die je voor en na dat front hebt, of juist tijdens? Want dat is een korte tijd, maar wel hevig.
2: Ja, klopt. Wat je, nou wat je vaak ziet is dat er als, er een, als er een winddraaiing komt op dat front... dan is het vaak heel snel gedaan met die ruiming, of met die, met die draaiing van de wind. Dus dat heb je wel redelijk snel gepakt. Uh, maar als je kijkt naar zo'n kortzondige toename van de wind... dan kan het wel eens zijn dat we zeggen... Uh, zuidwest 3 uh, tot 4, windkracht 3 tot 4... Nou, dan spoedig uh, toenemend windkracht 5 tot 6. Daarna ruimend noordwest. Okay. Dat kan dus allemaal in zo'n tijdsperiode zitten. Je kunt in die zin wel een, een beetje het verhaal van de
1: wind opbouwen daarin.
2: Ja, dat klopt, ja. ja. ja dus we vertellen wel heel het verhaal mee in zo'n weerbericht ja.
0: En dat schrijf je dan op en dat uh, wordt dan verstuurd naar de mensen op zee. Is dat hoe ik het uh, voor me zie? Dus dat rapporteer je dan en dat krijgt uh, krijg de scheepvaart dan binnen... Waar ze dus ook hun route misschien op kunnen aanpassen. Of...
2: Ja, ja, precies. Dus dat is eigenlijk de manier waarop we het doen. Uh, wij maken die verwachting in een uh, soort van uh, product, uh, ja, producttoepassing daarvoor. nou Die verwachting versturen we en dan krijgen de, de schippers die krijgen dat op hun communicatiemiddelen binnen die ze daarvoor uh, gebruiken.
1: Vind je dat fijn werken? Ik kan me voorstellen dat het zeg maar, sectoren je in die zin ook wel beperkt, omdat je... Ja, maar zoals je net zegt, als het net in het hoekje de wind heel sterk is en de rest niet, ja, dan, nou ja, dan neem je de wind van het hoekje. Vind je dit fijn werken? Of niet?
2: Uh, nou, op zich, op zich werkt dat wel prima, omdat je op zich dat nog wel kwijt kunt. Maar het is vooral, als je kijkt naar zo'n sector, de windverwachting daarvan maken is vrij eenvoudig. Omdat in de meeste gevallen zitten alle weermodellen, die, die berekenen die wind allemaal perfect. Voor de komende 24 uur, dus de... de de uitdaging van dat product is eigenlijk vrij klein, behalve als je natuurlijk de mist hebt, want dan is het weer heel moeilijk. Maar daarom is het ook leuk dat we naast dat bericht voor, die Noordzee, uh, voor de Noordzee, uh, voor de scheepvaart, dat we ook weer luchtvaartproducten maken op, voor op de Noordzee. En die zijn dan weer een stuk uitdagender en dat geeft dan ook wel weer een stuk meer uh, voldoening. Ja, want dat zijn dan vooral de helikoptervluchten
1: die over de Noordzee heen gaan naar platforms en schepen en zo Ja,
2: precies, ja, klopt. Ja. En daar maken we dus een specialistische verwachting voor per... Dan hebben we eigenlijk ook de Noordzee waarover Nederland verantwoordelijk is. Die splitsen we dan ook weer op in uh, districten. Zijn er een stuk of tien. En dan per district maken we ook weer een specialistische verwachting van de omstandigheden die dan voor zo'n helikoptervlucht belangrijk zijn. Zoals lage bewolking, wind en uh, zicht, uh, zichtafname door neerslag of juist om mist
0: en is voor helikopters ook turbulentie belangrijk? Tenminste, dat is waar ik aan denk als ik in het vliegtuig zit, dat je niet te veel turbulentie wilt hebben.
2: Ja, het schijnt dat de helikopters heel goed tegen turbulentie kunnen. Dus okay. uh, pas bij, of in ieder geval heel goed tegen hoge windsnelheden kunnen. Dus er moet echt heel veel wind staan, wil dat echt hinderlijk worden voor zo'n helikopter uh, als hij gaat vliegen. Dus dat valt eigenlijk wel heel erg mee, hè?
0: Ja. En je had het over alle, alle modellen... Uh, welke modellen bedoel je dan? Ik weet dat KNMI een eigen model draait. Uh, zijn dat dan verschillende runs die je met elkaar vergelijkt om een onzekerheid te bekijken? Kun je daar iets meer over? Uh?
2: Nou, We hebben eigenlijk uh, inderdaad van dat model, dat heet dan het harmoniemodel. Uh, daar hebben wij heel veel verschillende soorten smaken, zo zou je het kunnen zeggen. En iedere soort heeft dan weer een eigen specifieke uh, iets. De ene kan misschien zijn dat die versie juist... ...heel gevoelig is voor bewolking, dus die berekent heel snel lage bewolking. Een andere kan dan weer radar, radargegevens inladen, waardoor je een betere verwachting verwacht qua neerslag. En dan heb je ook een nieuwere versies daarvan. En al die verschillende versies, die geven dan ook weer verschillende berekeningen. En die geven dan, als het goed is, een soort van idee van de onzekerheid. Ja, dus
0: dat je, doordat je ja, eigenlijk hetzelfde model, maar net met een kleine verandering draait... ...en je weet waar die veranderingen, wat die voor nut hebben... Kun je daar eigenlijk het beste weerbericht uit maken.
2: Ja, ja, precies, dat klopt. En naast dat uh, harmoniemodel, wat dus ons hoge resolutiemodel is, uh, hebben we ook het ecmwf model wat we gebruiken. Dat kopen we eigenlijk in. En dat is dan weer iets lagere resolutie, maar dat leggen we dus ook nog naast dat harmoniemodel om dan te kunnen zien van, nou, wat berekent dat ecmwf model en hoe vergelijkt die met elkaar.
0: Oh ja, want ECMWF dat is het Europese model, dus die maken een verwachting voor heel Europa. En daarom is de resolutie wat groffer, dus de gidscellen groter en dan kun je in minder detail het weer voorspellen.
2: Ja, ja dat klopt. Sterker nog, het is zo dat het harmoniemodel, wat dus ons hoogresolutiemodel is, dat maakt gebruik van de beginomstandigheden van het ECMWF-model. Dus zonder het ECMWF-model zouden we ook geen harmoniemodel kunnen hebben voor ons KNMI. Ja,
1: en andere modellen, want ik bedoel, de, de Amerikanen hebben nog een eigen model, dan heb je de Duitsers, de Fransozen. Uh, er zijn heel veel verschillende modellen te
2: vinden in de wereld, maar gebruiken jullie die niet bij het KNMI dan? Uh, klopt, maar nou, we gebruiken gebruik die modellen inderdaad helemaal niet, nee. En dat doen we eigenlijk omdat we zoiets hebben van de modellen die we gebruiken, die willen we ook goed kennen. Dus we willen de eigenschappen kennen, we willen kijken van, nou, waar is dat model heel goed in, waar is het model heel slecht in. En... Uh, daarom focussen wij op het Europese model en het harmoniemodel wat wij zelf dus draaien. En omdat we dus die modeleigenschappen kennen, zijn we er ook van overtuigd dat we daarmee een betere verwachting kunnen maken.
0: Ja, je hebt dus gevoel gecreëerd. Dus het, is het gaat in dat opzicht ook over de interpretatie die jij hebt op de modelgegevens die je dan weer communiceert met degene die daar ja, geïnteresseerd in zijn. Of ja, die die, die informatie willen weten. Want ik had begrepen dat je... Ook best nog een lange opleiding doet voordat je weerkamermetroloog. Ja, voordat je jezelf weerkamermetroloog mag noemen op het KMI. Is dat ook in die opleiding dat je dan leert over de interpretaties van, van dat harmoniemodel bijvoorbeeld?
2: Uh, ja, dat is onder andere een van de dingen die inderdaad uh, aan bod komt. Uh, maar er zijn ook veel meer specialistische dingen die je dan zeg maar leert. Dat kan bijvoorbeeld zijn het, het interpreteren van. Uh, codes, dus dat je een luchtvaartverwachting kunt begrijpen, uh, maar inderdaad ook wat je zegt van uh, hoe kan ik het harmoniemodel begrijpen en hoe kan ik dat het beste op uh, waardeschatten? Uh, en dan zijn er ook bijvoorbeeld uh, even denken wat er nog meer voor uh, dingen. Ruwe radarbeelden. Radar in de, radar beelden interpreteren inderdaad. Kan in, voorstellen, ja. En daar nou kijken van um, nou, een mooi voorbeeld kan zijn. Stel, um, nou, stel we hebben een onweersbui precies boven de radar hangen in uh, de beeld. Dan kan het zijn dat er, een kilo, of dat er net achter die bui boven de beeld nog een bui zit, ongeveer 10 kilometer verderop. Maar dat die bui boven de beeld er dan voor zorgt dat die, uh, die, zorgt er dan voor dat die radarsignalen al teruggekaat zijn tegen die regen uh, die die bui die precies boven de radar in de beeld hangt. Ja, dus ja, dus je dat, ziet dat, die zit wat dus de radio de... zit van
1: de, 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 de dichtstbijzijnde
2: bui. Precies. Ja. Nou, dat is alleen de enige grap. Ik zeg nu al: de radar in de beeld. We hebben ook een radar in de beeld, maar die doet het niet meer. Uh, de radar staat nu voortaan in uh, Herwijnen, ligt een paar uh, tientallen kilometers uh, verderop. Ja, maar die mooie witte bol, zit daar nog wel iets in? Uh, weet ik niet, maar in ieder geval, hij doet niks meer en oh, ja, ik denk doet... ook niet dat ze hem heel snel op gang kunnen krijgen. Is nee.
0: Wel het kenmerk van het gebouw, hè. Als yeah. je een witte bol daar ziet, dan denk Precies, je, oh, daar ja. is het KNMI, ja. maar het wordt dus niet meer actief gebruikt.
2: Nee, nee, het is dus meer een eyecatcher voor het uh, KNMI, van hé, hey, die kennen we. Want hoe lang duurt die opleiding dan? De pleining duurt ongeveer een uh, maand of acht, waarvan er vijf maanden uh, lessen zijn. Dus dan krijgen we allemaal uh, dingen wat ik net zei over die vliegveldverwachtingen, dat we die codes leren kennen. En dan daarna hebben we nog drie maanden training onder job. Dus dan ga je echt meelopen en leer je daar een beetje de, fi de fijne eigenschappen van uh, het werk op de Noordzeeplek.
0: Heb je dan ook echt een tentamens moeten maken nog om... Als deel van de opleiding, dus ja, ja. je dacht ik ben afgestudeerd, daar ben ik vanaf, maar dat was ja. toch, toch niet helemaal zo.
2: Het nee. scheelde ja. dat ik toen met mijn PhD in Cornell in de VS ook nog wel wat uh, toetsen moest maken, dus het zat er nog wel een beetje in. Maar we moesten inderdaad ook weer terug de schoolbanken in en uh, op de avonden zeg maar, echt studeren om uh, de vakken te halen.
0: Maar je bent geslaagd, want je bent inmiddels... Um...
2: Ja, precies, ja, I dat gelukkig wel.
0: Is het traject helemaal afgerond nu?
2: Het officiële traject is wel afgerond, alleen wat we als noordzee meteorologen ook nog doen is dat we dus die berichtgeving doen voor, de, voor het hoogwater. Dat is eigenlijk onze belangrijkste punt als je kijkt naar de, de veiligheid van, zeg maar, van Nederland als je kijkt naar de Noordzee. Uh, alleen om dat te kunnen doen moeten we eerst nog een, een traject volgen waarin we opgeleid worden om uh, die hoogwaterverwachtingen ook te kunnen maken. Alleen daarvoor moet je dan alweer um, minstens een aantal maanden slash een jaren ervaring hebben om daar mee te kunnen starten. En daar ben ik dus het, nog niet mee begonnen.
1: Is dat in samenwerking met Rijkswaterstaat dan ook? Want die, zij doen de waterstanden ook meten. Dus
2: ja, meten. klopt. We en werken samen met het uh, hydrometeocentrum, heet dat. Dat is inderdaad onderdeel van uh, Rijkswaterstaat.
0: Oh. Zit in Middelburg, of niet? Die
2: zit in Middelburg en in Rijswijk inderdaad. Oké, okay, ja. ja. Die hebben twee locaties.
0: En die bepalen wanneer uh, de sluizen dicht gaan. Ja,
2: toch? Ja. Ja, Klopt, in ieder geval niet, die bepalen een paar sluizen en dan zijn er weer andere onderdelen van Rijkswaterstaat die dan weer gaan over andere sluizen. Dan heb je bijvoorbeeld een uh, WMCN Meren heet dat, nou, dat gaat dan vooral bijvoorbeeld over het IJsselmeer. En zo zijn er zijn nog volgens mij een paar instituten die daar ook weer hun eigen gebiedjes hebben waar ze dan over uh, monitoren zeg maar. Maar voor het hydrometeocentrum is dus voor het KNMI het uh, belangrijkste.
1: Is het IJsselmeer trouwens ook een van de sectoren waar je een verwachting voor maakt?
2: Ja, klopt. Ja, nou, die zit er ook nou. bij. Ja. Dus ook de binnenmeren doen we ook. Nou. Ja. Net zoals uh, we hebben bijvoorbeeld het district Sierikzee. dat zijn alle binnenmeren van, um, van Zeeland. En bijvoorbeeld ook het IJsselmeer, Markermeer en de Wallenzee.
0: En zo'n waterhoogte bepalen, dat is dan uiteindelijk afhankelijk vooral van de wind. Maar draaien jullie dan ook nog een model die de golven bepaalt als... Of zit dat ook in het harmoniemodel of is dat een inschatting vanuit uh, het windproduct?
2: Uh, nou, wij draaien zelf geen golfmodellen, of, uh, of ja, we draaien nog wel één golfmodel. Maar de meest nieuwe golfmodellen die draait dus het hydrometeocentrum. Oh ja. En hetzelfde geldt dus voor de getijverwachtingen. Dus de getijverwachting gaat eigenlijk over de hoogwaters. En de golfverwachtingen zijn alweer een losse tak daarvan.
0: Nee, die komen bovenop het hoogwater als je. Ja. Ja. Flinke golven krijgt. Ja.
2: Precies, ja. Dan scheelt het dat als je heel dicht bij de kust bent. Dat die golven dan al een stuk minder hoog zijn. Omdat ze zeg maar uh, breken. Dat ze van die witte schuimkoppen krijgen. Maar het speelt inderdaad nog zeker wel een, uh, een rol. Die ja, surfers
0: en... die zijn ook blij. Met de verwachtingen ja. Euh,
2: ja. Ja. Ja, ja, want getij dat draaien jullie dan wel.
1: Ook zelf neem ik aan. Dus nee, ook dat is de hydrometeo. Oh, dus hydrometeo. Weer. Ja. Oh. Ja.
2: Wij doen eigenlijk zou... vooral de, de weerkundige, uh, weerkundige duiding. Dag. En dus bijvoorbeeld, nou je zou je kunnen indenken. Um, we hebben een situatie met um, een lage drukgebied in de buurt van Nederland. Een uh, noordwestenwind op de Noordzee. Die al dat water vanaf de noordelijke Noordzee tegen onze kust aan stuipt. Nou dan krijg je vaak een, een grote opzet. Dus dan gaat het water flink omhoog. En als je dan in combinatie met hoogwater zit, en misschien zelfs ook met springtij, als je een volle maan hebt bijvoorbeeld, nou dan kun je dus wel behoorlijk in de problemen komen. En dan wat wij dus als meteoroloog dan doen is, wij kijken van, nou, zijn er bepaalde veranderingen in dat la lage drukgebied? Komt het net wat noordelijker of komt het net wat zuidelijker? En hoe vertaalt zich dat dan weer door uh, in, in de verwachtingen voor het hoogwater? Want kan het zijn dat een model net iets noordelijk zit, terwijl het lage drukgebied wat zuidelijker zit? En dat je daardoor misschien net even wat meer wind hebt. Ja, Dan heeft dat natuurlijk ook een hogere opzet en dus een hogere waterstand uiteindelijk tot gevolg.
0: Heb je al een keer op zo'n dag gewerkt waarin het spannend was wat er, wat er ging gebeuren?
2: Uh, nee. Toevallig de, het spannendste wat ik toevallig heb meegemaakt was uh, gisteren. Toen was er een, uh, of eergisteren moet ik zeggen, toen was er een uh, hoog water wat. ...tegen het informatiepeil aankomt... ...dat is eigenlijk het pijl wat het minst interessant is... ...maar waar ze we wel bij actie onder moeten ondernemen... ...en, nou, dat was niet verwacht... ...maar tijdens mijn dienst bleek toch... ...dat we het uiteindelijk net gingen halen... ...waardoor ik toch net zo'n procedure in gang moest zetten... ...om, me, of, om uh, de waarschuwingen voor informatiepeil uh, lopen te krijgen.
1: Oké. Okay. Want zijn dat dan ook een beetje de drukke dagen?
2: Ja, ja, eigenlijk voor ons... Zeg maar, ...de perfecte mix om het druk te krijgen is hoogwater water in combinatie met een lage drukgebied wat heel klein is en de modellen niet goed te pakken hebben. Dus waarbij je ook nog niet zeker weet waar dat lage drukgebied precies uit gaat komen. Uh, stratus, dus lage bewolking maakt het voor ons ook heel druk. Omdat we dan voor de helikopters heel specifieke verwachtingen moeten uh, maken. En dan krijgen we dus ook heel veel telefoontjes. Omdat helikopters niet kunnen vliegen als er heel veel lage bewolking zit. En dus inderdaad wat je zegt de wind. Dus een combinatie van een, een klein lage drukgebiedje met een heel grote opzet en lage bewolking die zich niet gedraagt zoals je zou verwachten, nou dan is het voor ons zeg maar uh, feest. Is het
1: dan sowieso hectiek in de hele weerkamer? Ik kan me voorstellen, veel wind uh, en een lastig te bepalen lage drukgebied, dat het voor jullie lastig maakt. Maar ja, de, de rest van de weerkamer, de, 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 ja, alle meteorologen daar, die zullen, hebben het
2: ook lastig. Heb je het dan ook extra druk? Komen er extra meteorologen bij? Ja, nou als er echt... Uh, op zich, als, als ik de hoogwater van mijn lijstje net weg zou halen, dan niet. Dan blijven we gewoon met z'n vieren over en heb je gewoon een heel drukke dienst. Maar als die hoogwater erbij komt, dan krijgen we zeker een extra metroloog. En dan kan het natuurlijk ook nog zijn, stel er komt zoveel wind te staan dat je een code geel krijgt. Of nou, code geel niet als je een code oranje krijgt. Dus echt hele zware windstoten. Dan komt er voor de veiligheidsmetroloog weer iemand extra bij. En dan kan het wel echt behoorlijk druk worden, inderdaad. Hoe, laten, we, laten we het voor uit de doeken doen.
1: Hoe zit het met de weercodes? Hoe, uh, wie, wie bepaalt uiteindelijk de code oranje, rode,
2: rood? Uh, nou, eerst hebben we dan de code geel. Uh, dat is vooral gewoon een inschatting van de veiligheidsmetroloog. Natuurlijk in samenspraak met ons, want uiteindelijk draag je het uit als team. Het is onze verwachting. Het is niet de verwachting alleen van de veiligheidsmetroloog.
0: Gelukkig. Anders uh... <lacht> lijkt het me toch, toch best pittig als je... Die verantwoordelijkheid hebt, maar die is natuurlijk uiteindelijk wel bij iemand. Ja. Precies,
2: ja, ja, dus die zijn wel echt, ligt wel echt binnen voor de veiligheidsmetroloog. Dan heb je nog code oranje, daar zijn dan weer, ook weer criteria voor. Maar dan komt er veel meer bij kijken. Want wat we onder andere doen is: stel we denken er kan een code oranje aankomen. Dan gaan we binnen ons team gaan we bij de verschillende meteorologen in de weerkamer langs. En dan maakt iedereen zijn eigen inschatting van nou, hoe groot achter de kans, dat we code oranje halen voor bijvoorbeeld sneeuw of harde wind. Nou ja, als dat, als dat percentage boven 60% komt... dan is het in principe genoeg om een code oranje uit te geven. Dan gaan we eerst nog met iemand binnen het academy overleggen... die toevallig, die wel buiten de weerkamer staat... maar wel verbonden is aan het academy. En met die afstemming samen bepalen we dan vervolgens die code oranje.
1: Want via Weerplaza heb ik ook wel eens een, een consultatieronde voor code oranje gehad... Dat is dan eigenlijk dat het KNMI aan de commerciële
2: weerbureaus vraagt. Ja, wat vinden jullie? Vinden jullie dit code oranje? Hoe, hoe werkt dat er? Wanneer komt die? Ja, klopt. Die, um, die was ik nog vergeten te vertellen. Die komt tussen de, dat wij het consult hebben binnen ons vieren. En uh, zeg maar het bellen met, uh, met de persoon binnen het KNMI die verantwoordelijk is uh, op dat moment zeg maar, als overlegpunt voor die code oranje. En daartussen wordt er inderdaad alle commerciële partijen nog uh, geraadpleegd. En die doen dus eigenlijk bijna hetzelfde als wij met ons vieren doen, binnen de weerkamer. Vaak zien je ook dat bij ons er ook een
1: beetje een teamje gaat rondstaan om te kijken, naar nou, wat, wat gebeurt er nou? Nou, vaak zijn we er zelf ook al mee bezig, maar wat vinden wij? Vindt ja. het oranje waardig?
2: Ja, en volgens mij komt dat allemaal wel redelijk overeen als ik het zo een beetje meekrijg. Vaak, wel... vaak zit het behoorlijk op één lijn. <laughs> ja. Ja, ja. Want hoe zit het bij code Rood dan? Uh, nou code rood, daar uh, zijn niet echt criteria voor, maar dat wordt echt gedaan op basis van impact. Nou, stel bijvoorbeeld, uh, we hebben heel zware windstoten die alleen de, wadde, de Waddeneilanden eilanden aandoen op een zondagavond. Nou, dan is er bijna niemand op de weg, nou, dan is code oranje is vaak voldoende. Maar stel je krijgt een uh, sneeuwstorm op uh, maandagochtend, net na de kerstvakantie, dan haal je dus al code oranje, maar want dan is impact zo groot dat er waarschijnlijk een code rood wordt uitgegeven. Ja, omdat... Dus dat gebeurt dan een beetje in overleg met de verschillende instanties. Die gaan over de, de snelwegen, de sporen enzovoort.
0: Ja, dus dat is een soort van extra waarschuwing voor iedereen, de Nederlander. Als het code rood is, dat het dan echt dat het een extra lading krijgt eigenlijk. Dat is dan de reden om, uh, om het code rood te maken zodat iedereen extra gewaarschuwd is.
2: Ja, klopt. Dat is net even die extra stap, zeg maar, die, uh, nou ja, die er hopelijk dan voor zorgt dat mensen binnen blijven als het, uh, als het moet. Niet de weg opgaan. Ja. ja, precies. Als het sneeuwt. En je hebt ook nog het Early Warning Center. Dat is net nieuw
1: bij het KNMI. Weet je daar iets meer van?
2: Uh, ja, toevallig werk ik sinds kort ook zelf aan een projectje binnen het Early Warning Center. Uh, dat gaat vooral over uh, lange termijn verwachtingen. Uh, maar het idee van het Early Warning Center is dat we, uh, we gaan waarschuwen op een kleinere schaal en op een langere tijdschaal. En wat is
1: langere tijdschaal? Hebben we het over
2: dagen? Dan hebben we het nog over dagen, ja. Dus waar we nu naartoe willen is, we doen het nu voor twee dagen, maar we willen het toe naar vijf dagen. Als je bijvoorbeeld kijkt op de site van het KNMI, dan zie je ook in de tekst, zeg maar, onder de, de standaard verwachting zie je ook staan hoe groot de kans is op een code geel in de komende vijf dagen. Nou, dat is een beetje het onderdeel van eerder waarschuwen als het kan.
0: En op een meer lokaal niveau bedoel je dan dat je kan zeggen... Uh, Utrecht-Oost blijft binnen? Of is, uh, wat moet ik me voorstellen bij lokaal niveau?
2: Ja, nou eigenlijk precies, precies dat. Dus stel uh, er komt een uh, zware onweersbui die ontstaat boven... Uh, nou, boven noorden van Noord-Brabant en die trekt naar Utrecht toe. Nou, dan zul je zien dat um, alleen in het gebied waar die bui trekt... oranje wordt... En dat we niet heel de provincie Brabant, Noord-Brabant op oranje gaan zetten en ook Utrecht. Omdat in het westen van Brabant zullen ze niet eens iets van die bui merken. Dus het is inderdaad echt alleen die bui, die gaan we dan proberen te volgen en daar de waarschuwing voor uitgeven.
0: Ja, dus eigenlijk wordt het een gedetailleerder weerbericht op, met een langere termijn.
2: Ja, precies.
0: Ja. En daar moeten de modellen dan ook geschikt voor zijn, lijkt me. Dus die moeten dan ook met een hoger git gedraaid worden. Of is dat niet iets waar jullie dan mee bezig zijn ook?
2: Daar zijn we op zich wel de hele tijd mee bezig. Maar ik denk dat dit vooral meer een slag is op het gebied van de producten die we uitdragen. Okay. Dus meer van, we hebben heel veel gegevens. Maar we willen dus nu uh, ook in het uitdragen van die gegevens een uh, stap zetten. En wat dan nog verder een rol speelt is, waar we ook mee bezig zijn, is een... Uh, een ensemble te draaien van het harmoniemodel. Dat zijn dus eigenlijk elf berekeningen van hetzelfde model, maar met een net iets andere begintoestand. Dat geeft dan weer een heel, heel scala eigenlijk aan verschillende uitkomsten. En nou, op basis daarvan kunnen we dan ook specifieke verwachtingen maken voor, of in ieder geval dat is het idee, dat we daarmee ook lokaler preciezer kunnen waarschuwen voor die onweersbij. Dat is dan weer een soort pluim. ...een, een kansenverwachting maakt. Precies, ja. 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 Dat is een beetje het idee uh, daarachter. Ja. En dat is nou een van de ontwikkelingen die dan... Zeg maar, aan ...een modelontwikkelingzijde staat voor het Early Warning Center.
1: Ja, maar er gebeurt best wel veel op het KNMI, toch? Zeg maar, buiten echt alleen het weer, een weersverwachting maken. Dus ook deze ontwikkeling van die modellen. Kun je daar nog iets meer over zeggen?
2: Ja, er zijn heel veel uh, dingen die nog op het KNMI gebeuren... Uh, dus kun je bijvoorbeeld denken aan één uh, tak die we doen is uh, seismologie. Dus uh, de aardbeving in uh, Groningen, dat uh, monitoren wij ook binnen het KNMI. Uh, verder is er een grote tak die houdt zich bezig met uh, klimaatonderzoek. Uh, dus bijvoorbeeld het IPCC rapport of uh, de Nederlandse klimaatscenario's.
0: Oh ja, daar komen bijna... binnenkort komen er weer nieuwe Nederlandse klimaatscenario's of of niet?
2: Ja, ik, ik geloof hem wel, maar ik durf het niet, uh, niet zeker te zeggen. Nee. Nou,
0: dan moeten we misschien iemand anders nog een keer wat meer over, uh, over vragen.
2: Ja, en verder hebben we ook nog uh, um, satellietwaarneming is een grote tak. Die kijken dus bijvoorbeeld, één project waar, ze heel, waar het KNMI heel bekend mee is geworden is, uh, ik geloof, als ik het goed zeg, het ging over luchtkwaliteit, ik geloof dat het over... Tropomy. Tropomy, precies, ja. ja. ja satelliet. Uh, satelliet, ja, ja. Die heeft zelfs ook het nieuws gehaald. Ja, maar wat was het ook alweer? Dat was
1: de luchtkwaliteit,
2: of niet? Ja, het waren bepaalde stoffen bij de luchtkwaliteit, maar ik weet niet precies welke. Misschien dat de opvolger van mij hier ook meer over kan <laughs> ja, ja, ja. We vertellen binnen het KNMI. Oh, maar ik kan iemand overvinden. Ja, ja, ja.
0: <laughs>
2: ja, wat is nog verder speelt binnen het KNMI is dus het, onder of het onderzoek naar de weermodellen. En wat nog een hele belangrijke is, is de waarnemingen. Dus het onderhoud van de radars, de, de weerstations... Op land, maar ook op zee. Nou, die zijn voor ons bijvoorbeeld heel belangrijk. en um, nou, Daar moeten ze ook heel veel... En ook nieuwe innovaties van het nieuwste weerstation of de nieuwe thermometer. Nou, dat wordt dus ook allemaal in het KNMI -E, um, ingekocht, doorontwikkeld, geëikt. Zodat het goed genoeg is om uh, onze lange datareeks uh, die we hebben op de verschillende weerstations... Die dan weer belangrijk zijn voor het klimaat om die voor te kunnen zetten.
1: Wij gebruiken ook heel veel de waarnemingen van het KNMI. Omdat nou ja, als je in je achtertuin een thermometer ophangt, dan maakt het nog wel uit of die net in de zon hangt of aan de, aan de schutting. Um, maar de, uh, nou ja, die van het KNMI die zijn bijzonder betrouwbaar. Dat is inderdaad wel een hele fijne.
0: Ja, dus er gebeurt eigenlijk gewoon hartstikke veel. Maar er werken ook hartstikke veel mensen op het KNMI toch?
2: Ja, zeker. Ja, volgens mij inmiddels zijn er ruim 400 mensen dat er uh, werken. Waarvan ongeveer 50 in de weerkamer.
0: 50 oké. Okay. En in een shift zit je dan ongeveer met 5 tot 10 man?
2: Ja, meestal met z'n vieren dus. De vier metrologen. Ja. En dan hebben we nog een procesbewaker die, alle, die kijkt of alles goed gaat qua processen. Of alles goed doorgestuurd wordt en zo. Nou, en die moeten dus in een 24-7 rooster blijven draaien. Nou, en tel je dat allemaal bij elkaar op, dan uh, kom je ongeveer uit op 50 mensen. Plus nog wat neventaken daarnaast dus.
0: En wanneer is je nieuwe shift? Is die uh, in de nacht?
2: Nee, gelukkig niet. Ik kan, uh, komende zondag heb ik een uh, ochtenddienst. Okay. Maar dan ga ik alweer vrij snel de nachtdienst uh, weer in. Dus uh, terwijl iedereen okay. ligt te slapen, ga ik me dan weer buigen over de schepen die uh, aan de. werk Kijken of de schepen
1: wel een beetje veilig kunnen doorvaren. Precies, ja.
2: <laughs>
0: ja. Dus de volgende keer als we wakker worden, dan moeten we even denken aan Lars, die gewoon uh, hard aan het werk is in zijn uh, nacht- of ochtendshift.
1: Aan het kijken naar ja. de golven en de wateropzet. Ja, ja, ja. en of
0: er uh, een code geel of oranje is afgekondigd of niet. Precies. <lacht> uh, Lars, ja. mag ik je
1: ontzettend bedanken dat je hier langs wilde komen om, uh, om met je te praten over wat je doet bij je werk, bij het KNMI?
0: Ja, ik heb hartstikke veel geleerd. Gewoon hoe het in de praktijk eraan toe gaat. En waar je nou eigenlijk allemaal aan moet denken als je zo'n weerbericht maakt. En, ja, en inderdaad, je, je, wat je in je functie doet. Ontzettend
1: leuk. Um, vandaag hadden we Lars van Galen. We hebben volgende keer, krijgen we Claudia Wieners te spreken. Zij doet weer onderzoek. En
0: zij doet onderzoek naar
1: geoengineering.
0: Ja, weer een heel andere tak van sport. Een heel de,
1: andere tak van sport. Van meteo. Dank wel voor het luisteren.
0: En tot de volgende keer.